0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Time Out Sports. Eu sou Gabriel Morim. E como sempre, tô aqui com meu parceiro Bernardo Stilak Fala Bernardo, beleza cara? Certo
1: Gabriel, chegando aí pra comentar a semana 11 da NFL Reto final da temporada
0: aí, regular Os times já se preparando pros playoffs É verdade, junto com o final da temporada Chegou também pra mim uma baita de uma gripe Então eu espero que a voz não esteja tão, tá, tão desastrosa assim Se eu espirrar no meio do programa, não esquenta a cabeça não Vou sobreviver a tudo isso só para a gente começar, se a gente começar o podcast propriamente dito, vamos só dar um recadinho né, para falar que você pode escutar os nossos podcasts é, tanto no Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, todos esses agregadores não só de música como também de podcast. Você pode baixar ele, né, não precisa ouvir ele ligado na internet e isso aí facilita muito para você poder ouvir a hora que você quiser, quando você quiser. Então fica sempre esse recadinho aí. Não só para o nosso podcast, né? Mas para qualquer outro podcast. Se você quiser ouvi-lo offline também é possível. É só ir lá no seu agregador de podcast. Para procurar o nosso, procura o Timeout Esports, né? esportes com ES. Baixa os nossos programas e aí fica à vontade para ouvir o que quiser. Beleza? Vamos começar? E a semana 11, acho que para a gente já começar com tudo, o principal destaque, assim, não necessariamente o jogo, né? Mas como o Baltimore Ravens atropelou o Houston Texans, e olha, eu já não sei se dá para dizer que o, que o Baltimore não é, nesse momento, o melhor time da NFL não,
1: né, Bernardo? Acho que não seria nenhum exagero, né, é um time que tá progredindo, o ataque é muito envolvente, né, é um ataque único mesmo dentro da NFL, por conta do principalmente do seu quarterback, e a defesa vem melhorando jogo a jogo, né, nesse jogo foi, um, foi uma grande partida da defesa do Baltimore Ravens, Sim. limitando o ataque do Houston Texans, uma polêmica ali e outra aqui, né? Principalmente numa, numa interferência muito clara de, de, de passe dentro da Endzone para os Texans aí no jogo, tava bem começando, uhum. né? Mas, uhum. sem dúvida, a defesa de Baltimore melhorando bastante e fazendo. Eu acho que esse time sim o melhor da temporada até aqui dentro da NFL. Acho que não seria nenhum exagero. E concordo também, eu acho que é, é o melhor time até aqui.
0: Ah, até pelo. Porque assim, né? Eu inclusive. Tinha muitas restrições com esse time por conta dos times que eles estavam vencendo, né? Você pega mais no começo da temporada, dois, duas histórias acachapantes contra Dolphins, Cardinals... Mas aí já sofreu duas derrotas seguidas para times que a gente considerava mais fortes, né? o que pelo menos um deles se mantém lá, né? Kansas City Chiefs e Cleveland Browns. E aí a gente mais imaginou, será que é só, uma, só os adversários? Será que Lamar Jackson é realmente tudo isso? Mas agora já são o quê? Seis vitórias consecutivas e ganhando de Seahawks fora de casa, Patriots e Texans, que são três dos times mais fortes aí, sem dúvida nenhuma, dessa temporada, né? Então isso catapulta lá para cima, a avaliação para cima dos Ravens nesse momento.
1: É, exatamente, né? Essas vitórias contra times mais fortes. E no caso desse jogo, né, foi até um certo anticlímax, né? A gente esperava uma partida muito mais é, uhum. disputada entre Texans e Ravens, Acabou não acontecendo um jogo de um time só e com algumas complicações evidentes para os Texans, mas que são problemas que eles acabam flertando mesmo nas vitórias. Né? A gente vai falar um pouco mais depois, mas é, principalmente no fato do, do Deshaun Watson ser um, um grande quarterback, né? até esse jogo cotado também, porque não para a disputa do MVP da temporada, embora um pouco longe dos, dos principais candidatos. Mas ele prende muito a bola, né? Isso dificulta a progressão do time e também acaba atrapalhando bastante o andamento do ataque.
0: É, nesse jogo em especial, né? Assim, ele... Igual você falou, é um, um problema recorrente do time, mas nesse jogo ele, parece que ele tentou fazer o que os americanos chamam de hero ball, né? Ele viu o time perdendo e aí ele queria resolver de qualquer jeito e as coisas não estavam fluindo pra ele, né? Então, quanto mais ele segurava a bola, mais ele é ofensivo cedia pressão e aí foi um festival, uma... A linha defensiva que nem dos Ravens, que nem é isso tudo, né nem tem nomes tão espetaculares, conseguiu pressionar o jogo todo e aí ficou muito evidente que o Watson não estava no melhor dia e que isso prejudicou claramente as chances do Houston de tentar qualquer coisa. Mas, seguindo um pouquinho para aí, Bernardo, eu queria saber o que você acha. assim já entendi que é uma coisa que acontece com alguma frequência, mas o Derson Watson ter jogado mal do jeito que ele jogou... assim Lançando. Foram o quê? Quatro interceptações? Nem né? um touchdown, né? Não, foi uma interceptação. Mas ele teve seis sacks, né? Isso. Então, ele, ele, não, sabe, ele não conseguiu desenvolver nada no jogo. Essa atuação tão ruim te preocupa ou você acha que não, assim? Por, por ser essa coisa tão escancarada dos problemas do, do Wilson estarem tão na cara, você fica preocupado. Até porque, assim, né? Uma leitura que eu faço é. Esse time tá, tá dando all in né? Trocou várias cores de draft por jogadores. Que poderiam ajudar nesse momento, o Larry Mitance, o, o Ken Steels, o Carlos Hyde, todos eles foram contratados, o Duke Jones, todos eles foram contratados para aumentar a chance do time nessa temporada em especial, mas a gente vê essa oscilação em jogos como esses contra os times mais fortes, né? Acho que abre um pouquinho aí os olhos da torcida, você não acha?
1: É, sim, eu, eu não sei se essa partida em específico deve ser o, a partida que abre esse, os olhos dos torcedores, né? E também de quem analisa o time dos Texans, porque, como eu disse, são problemas que são recorrentes né, para o time de Houston. O retrospecto é 6-4, ou seja, não é como se eles estivessem conseguindo vencer todos os jogos. É, não lideram, inclusive, a sua própria divisão, né? Vão brigar até o final, mas sempre com essa ressalva, né? É um time absolutamente vencível e, e com a, o problema algumas vezes recorrente até no esporte, né? que é a sua potencial fra principal fraqueza é também seu potencial grande de triunfo, né? que é essa capacidade uhum. do seu quarterback estender as jogadas, né? fazer lances em é, onde ele se aproveita da sua força física, sua capacidade de mobilidade para poder estender os lances e acertar bons passes. Não foi o caso desse jogo em Deixar Watson, eu achei que teve alguns pontos específicos que durante a partida ele pecou, por exemplo, em não... É, acionar o Deandre Hopkins a partir de certo momento do jogo, ele é um cara de, uhum. de muita capacidade né? um dos melhores wide receiver eles dos começaram... anos da NFL é, eles, eles começaram muito bem e depois parou né? exato, parece que ele esqueceu do, do Hopkins né é, eu acho que nessa tentativa de estender muitas jogadas e buscar sempre o fundo do campo ele acabou perdendo o momento do lançamento né? e às vezes era mais fácil lançar rapidamente numa rota um pouco mais curta do que esperar os, os recebedores chegarem até o fundo do campo. Então é, faz parte, ele é um quarterback jovem ainda, poderia já ter melhorado nesse sentido, mas é, é, de fato isso é melhor ainda não aconteceu, de entender que nem sempre a, a recuperação em um jogo vai vir da, da sua capacidade física, né? porque eu acho que ele tem, plena, é, ele tem plena noção da capacidade que ele tem de lançar a bola muito longe, a capacidade que ele tem de, de ganhar espaço com as pernas, mas ainda precisa estar um pouco mais ligado na, na, na capacidade defensiva contra ele também. Né? Foi o fato que ele teve dificuldade mesmo em perceber isso durante o jogo, e mesmo tendo sido sacado cinco vezes só no primeiro tempo, né continuou com essa postura para a segunda etapa. O Deshaun Watson complicou bastante aí a própria vida nessa partida contra os Ravens.
0: É, e uma coisa que além do que a gente já disse, da defesa dos, dos Revis ter prejudicado muito a atuação dele pressionando, né? Acho que essa secundária tá jogando muito bem, né? A adição do Marcus Peters. acho que É difícil a gente ficar falando quase toda semana, mas parece que melhorou, sabe? Agora com todo mundo saudável, com o Jimmy Smith jogando também, o Marcus Peters ou o Marlon Humphrey. Todo mundo jogando, realmente parece que essa essa secundária tá tá no nível mais alto, né? Dentro das secundárias da, da NFL, até pela quantidade de jogadores, né? Às vezes a gente vê alguns times, igual o Jackson viu até a temporada, enquanto tinha o Jalen Ramsey tinha uma dupla muito forte, né? Com o e, eu e o A.J. Mas aí o terceiro, o Corner, já caiu um pouco, os safeties não eram tão bons. Esse time do Baltimore na sua secundária realmente demonstra muita profundidade, muita qualidade de todos os nomes, né?
1: É exatamente, né? Talvez ele já esteja a ponto de, de estabelecer uma discussão com a secundária dos Patriots, né? Que começou muito bem uhum. a temporada. E a dos, dos Ravens ela vem melhorando, né? Acho que vai chegar um ponto em que essa discussão vai ser realmente válida é, quando ela conseguir estabilizar realmente esse, esse bom desempenho. Realmente, uma, uma boa uma boa colocação. Acho que um outro ponto interessante de levantar a forma como o Baltimore Ravens conseguiu vencer esse jogo, impondo o estilo de jogo que ele vem fazendo para conseguir outras vitórias ao longo dessa, dessa temporada, né? Suas oito vitórias, praticamente, que é apostando bastante. No jogo terrestre, não só com o Lamar Jackson, mas também com seus corredores, né? O Gus Edwards teve um, uma, um número de jardas interessante, mas também porque teve uma corrida muito longa, né? o último touchdown da partida. Uhum. Mas o Mark Ingram foi importante recebendo passes também, passes curtos e ganhando atrás dos bloqueios. É, o que é bastante interessante e importante, porque a defesa do Houston Texans chegou para esse jogo como a quinta melhor defesa contra o jogo terrestre, né? Então... É, mostra realmente o quão imponente é esse ataque né? ele não, ele não toma conhecimento mesmo da capacidade da, da defesa adversária ele vem se impondo no seu próprio jogo independente de quem esteja enfrentando
0: é exatamente, o grande problema do Texas não é parar o jogo terrestre né? é a secundária, são os cornerbacks muitos deles calouros ao segundo início o time estava sofrendo com isso né? tanto que trocou pelo Garon Colley no na trade deadline mas nesse jogo nem isso funcionou né só pra gente fechar esse jogo, acho que essa questão da corrida do, do, do Baltimore, ou, ou mais, é, de uma forma mais geral, o ataque do Baltimore, é uma coisa que me lembrei muito, assim, porque no, no wild card do, nos playoffs de wildcard da temporada passada, os Chargers lotaram o time, né, principalmente ali o meu do campo de safeties e caras um pouco mais rápidos para conseguir acompanhar essas corridas dinâmicas do Lamar Jackson, dos, dos running backs na época, né? É, e funcionou, o time dos Charles conseguiu vencer bem, assim, o time de Baltimore, né? Baltimore teve muitos problemas, mas parece que nesse momento o ataque tá, assim, atingiu uma maturidade em que se você utilizar isso nessa estratégia, que parecia ser a estratégia clara de como vencer eles, eles conseguem ganhar de outro jeito, né? O Lama Jackson tá conseguindo lançar, lançar bolas mais profundas, que era uma coisa que ele não tinha tanta consistência na temporada passada, então... Nesse momento eu, não, eu acho que não, ninguém tem muito uma resposta fechada de como vencer esse ataque, né? E nem acho que vão conseguir, até porque os times que eles enfrentam não são exatamente os ataques mais potentes até o final da temporada regular, né?
1: Exatamente. Eu acho que é, é uma análise muito interessante mesmo, né? Porque mostra como esse time melhorou e o quanto a chave para essa melhora foi o desenvolvimento individual do Lamar Jackson, né? porque essa estratégia que era bem simplória de ficar marcando, né, lotando ali o, o meio da defesa para poder dificultar as corridas, era justamente porque ele não tinha outra estratégia, né, não, 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 não lançaria a bola suficiente para poder uhum. queimar essa estratégia defensiva. E a partir do momento em que ele consegue ter um jogo aéreo realmente prolífico, uhum. né, ele passou das 200 jadas nesse jogo, mas mais do que isso, ele lançou 4 touchdowns, o que mostra que, é, é um time que, na, no momento decisivo, também usa o jogo aéreo, né? isso é extremamente importante. Então, é, é complicado mesmo pensar numa estratégia que consiga é, parar esse ataque do, de Baltimore que não passe por um desempenho de todos os setores da defesa espetacular durante a partida, né? É, e aí é realmente complicado porque não é só uma estratégia, né? Você depende também do do imponderável da partida, de não ter lesão, de, de todo mundo estar tá no seu melhor dia.
0: É, a gente viu a melhor defesa da temporada não conseguindo parar esse ataque, né? então realmente é um momento complicado aí para os os adversários e como eu falei, acho que vai ser só no, nos playoffs mesmo agora para ser realmente bem testado, porque eu não vejo nenhum time desafiando de verdade essa esse ataque não. Vamos para o próximo. É, já falamos bastante, vamos para o próximo, B? Puxa aí para a gente. Vamos lá, vamos passar agora rapidamente
1: por algumas partidas né dessa semana 11 da NFL. Para começar o jogo em Tampa Bay, os Saints venceram por 34 a 17, depois de uma derrota é, difícil de explicar para o Atlanta Falcons. Os Saints encontram de novo o caminho da vitória com um jogo bom ofensivamente e apostando, aproveitando, né? De um Buccaneers que tem James Winston lançando mais uma vez quatro interceptações. Nenhum quarterback atualmente, né, NFL, tem mais jogos com quatro interceptações em sua carreira do que James Winston.
0: É, pois é, parece que toda semana a gente fala do, do James Winston tendo turnovers, né? Com interceptações aqui. Uma das certezas do podcast, ou de quase todo jogo dos, dos Buccaneers, é que o James Winston vai espalhar pelo menos um pouquinho a farofa, né? Próximo jogo? Se... Se falou aí que o Atlanta Falcons venceu o New Orleans Saints na semana passada. E os Falcons, de novo, venceram o confronto de divisão, né? Dessa vez, venceram o Carolina Panthers. De novo, de maneira super categórica, né? 29x3. Acho que se dá para tirar uma coisa desse jogo é que realmente tá finalizada essa história de que o Kyle Allen é o futuro do, da posição de quarterback dos Panthers. Porque mais um jogo fraquíssimo, segundo em sequência dele. Não de sequência, né? Dos três jogos ele foi mal nos, nos dois, dos três, né? Contra os pecas ele até nem foi tão mal assim. Dessa vez nenhum touchdown, quatro interceptações. Lançou a bola 50 vezes, o que faz pouquíssimo sentido para esse time que tem o McCaffrey, mas enfim. É, não vale estender muito não, porque isso aí já é uma certeza de que pro ano que vem o Caio Allen não vai ser o quarterback desse time, se o time tiver alguma pretensão, né? Bom, então falando em quarterbacks que acabaram fazendo algum sucesso aí em momentos da
1: temporada, mas entraram em ocasos de águas com o Nick Foles, né? Não com o Gardner Michel, acabaram perdendo a partida para o Indianapolis Colts. Os Colts fizeram 33 a 13 com dois jogadores que passaram das 100 jardas terrestres, né? Tanto o Marlon Mack quanto o Jonathan Williams, ambos passaram aí o primeiro com 109, o segundo com 116 conseguindo mais uma vitória importante para o Indianapolis Colts que se valeu aí da, da derrota que a gente já comentou do Houston Texans para retomar a sua primeira colocação na AFC Sul voltando aí então à condição de, de primeiro lugar e de vaga nos playoffs se terminasse agora a temporada vitória importante do time de Indianapolis
0: é, e falando de playoffs, um outro time que segue firme e forte aí na briga é o Buffalo Bills, mesmo que se para isso ele precise vencer times não tão qualificados assim, mas continuou fazendo o papel dele. Dessa vez venceu o Miami Dolphins por 37 a 20. E nesse jogo o Josh Allen foi muito bem, né? Três touchdowns lançando a bola, mais um correndo com ela. Realmente foi o um grande destaque. E junto dele ali o John Brown, que recebeu 137 jardas aéreas, além de dois touchdowns. Um grande jogo do Brown ali combinando com o Josh Allen para essa vitória, de certa forma, até tranquila aí do Buffalo Bills, né? Que teve problemas com os Dolphins. Na, no primeiro encontro dos times na temporada Dessa vez foi mais tranquilo Conseguir uma vitória que mantém o time Lá no topo da AFC Nesse momento como Wild wildcard né?
1: Certo, continuando Na AFC Leste, os Jets venceram Os Redskins por 34 a 17 Jogando em Washington é, Partida que já não valia Nada em termos de playoff As duas equipes totalmente Desesperançosas, olhando realmente Mais para a posição e o draft Para a temporada que vem mas vale a ressalva para o torcedor dos Jets um bom desempenho do Sam Darnold, né, que teve partidas tenebrosas durante essa temporada. Parece ressurgindo aos poucos o quarterback nesse ambiente de um pouco mais de tranquilidade e calma. né? Teve uma interceptação, mas terminou a partida com quatro touchdowns lançados e 293 jadas.
0: É isso aí. Você viu, viu o vídeo do Dwayne Haskins chamando ali a ofensiva dele?
1: Não, não vi. Cara, é,
0: é, acho que é a, é a imagem perfeita de com bagunçado e avacalhado essa essa franquia do Celtics é é nesse momento o Dwayne Haskins está tendo muitos problemas né ele não tá conseguindo jogar bem e tal e aí de, na, na sideline ele vira para os caras ali ofensivos e fala assim o que que eu posso fazer para ajudar vocês como é que eu posso ajudar vocês para gente melhorar e os cara, os caras eles ignoram completamente o Dwayne Haskins parece que eles sabem que assim oh, deixa essa criança falando sozinha aí vamos fingir que não tem nada acontecendo alguém dá uma, dá um doce para ele calar a boca porque Assim, foi bizarro depois depois você procurei é, realmente com uma força de vontade dessas não vai Vou procurar é, não dá para ir lugar nenhum não próximo jogo é, se a gente falou dos Bills que estão continuam firmes e fortes na briga pelos playoffs outro time que ninguém dava muita coisa e que tá lá nesse momento estaria como wild card nos playoffs da AFC e até é ameaçando o líder da divisão né, o Kansas City Chiefs é o Oakland Raiders que fez o papel dele, também venceu o um time muito fraco, venceu os Cincinnati Bengals por 17 a 10, os Bengals ainda sem nenhuma vitória, e o time, como eu falei, a cada jogo vai se consolidando, né até pela derrota dos Chargers nessa semana, já começa a abrir uma gordurinha para o outro time da divisão, já começa a se colocar ali como o time que pode não só brigar pelo Wildcard, Card, mas dependendo do, dos confrontos contra os, do confronto contra os Chiefs, pode, por que não, beliscar esse título da divisão, né quem diria, os Raiders, depois de uma temporada tão desastrosa em 2018, podendo brigar para ser campeões da sua divisão em 2019.
1: É, grande surpresa positiva, realmente, o time de Oakland que vai se despedindo aí da sua cidade, que foi sua casa durante tanto tempo, né, em, em bom nível, diferente do de Bears e Rams, né, Nossa. o jogo que terminou a rodada, Sunday Night Football. Bastante complicado de assistir, né, os Rams... Você tá sendo bonzinho, viu, Bernardo? Complicado. <risos> complicado é pouco, viu? Pois é, né, a paciência contra o que parece que tá acabado, né, durante ainda a partida. O... Os Rams venceram o jogo, né, mas foi longe de ser... ter sido uma boa atuação. Jared Goff realmente sofrível. E se os Raiders são uma surpresa positiva nessa temporada da NFL, a gente pode dizer que Bears e Rams... Isso uma grande surpresa negativa, né? Afinal, quando se monta a tabela, não coloca um jogo assim para Sunday Night quando não se espera que essas duas equipes pudessem conquistar alguma coisa, né? E na temporada passada, foram dois grandes times. Os Rams, inclusive, chegando até o Super Bowl, mas parecem ser equipes completamente distintas do, do ano passado, Bears e Rams.
0: É, até estatisticamente, os Rams, mais do que os Bears, né? Mas eram um dos melhores ataques da liga, né? Os Bears se chamaram muita atenção pela defesa em 2018. Mas o ataque, querendo ou não, o Chubisky, o Chubisky foi pro Bowl ano passado, sabe? O cara produziu em algum bom nível. Claro que, com toda a ressalva do sistema, e até por isso, era o conforto dos dois técnicos é, atuais campeões do prêmio de treinador da temporada, né? Mas, realmente, as coisas em 2019 uhum. não estão nada bem. Mesmo que essa vitória, os Rams não me passam muita confiança, não. Até porque os, os rivais de divisão continuam... Né? Nesse caso, só o rival, né? Os 49ers continuam vencendo e a distância parece pelo menos no teste do olho, né, cada vez maior entre essas equipes. É bem distante mesmo. E o próximo jogo, o jogo para a gente fechar essa sessão aqui, é tá mais para cidade alerta do que necessariamente para um um Thursday Night Football, né? Virou pancadaria o final de Browns e Steelers, uma vitória do Cleveland Browns que na verdade é o que é o menos relevante nesse jogo, né? Porque no finalzinho da partida teve o do Miles Garrett com o Mason, o Mason Rudolph. Garrett arrancando o capacete do Rudolph, dando na cabeça do Rudolph. E a, a coisa ficou feia lá, né? Rolaram até suspensões e suspensões pesadas para os dois times, né, Bernardo?
1: É, a grande suspensão foi para o Miles Garrett, né? E, obviamente deveria ter sido o mesmo. É, suspenso indefinidamente pela NFL vamos ver o que estão dizendo aí é que é provável que ele fique fora pelo menos por essa temporada né? mas para a próxima já volte é... a verdade né é que esse assunto já foi bastante comentado mas são imagens realmente muito tristes de se ver Nossa. no no esporte como o futebol americano né porque são caras realmente muito fortes e, e... E que existe um código de conduta muito estruturado, né? para que esse tipo de situação não aconteça. Porque os riscos à saúde um do outro ali, eles são reais, né? É que nem na é. NBA quando, quando tem briga, né? Os caras rapidamente se afastam e, e existe uma preocupação muito grande para que a coisa não fique séria. Porque são atletas e caras de 1,90, 2 metros, gigantescos, muito fortes. Indo pra pancadaria. E nesse caso não foi só o, a o, a pancadaria, assim, né? Os, na mão aberta. O, o Miles Garrett usou um capacete, é. que pesa quase 5 quilos,
0: pra acertar a cabeça do Mason Rudolph. Foi Teve bastante sorte, inclusive. É, imagina. se isso pega com força? Nossa, o estrago que isso poderia fazer. Pra um cara que já teve um, um, um momento, um lance muito feio de concussão essa temporada. Se ele tomar uma pancada dessa na cabeça Exato. aí, putz. Não sei não, viu?
1: Pois é, bicho. De novo, né? É um cara de 140 quilos pegando um capacete, né? Um objeto de 5 quilos e acertando na sua cabeça. Acho que pegou ele na parte de baixo, né? Que é uma parte que parece que tem um acolchoamento e tal. Mas... Ainda assim... Absurdo. Desastrosa né? mesmo a cena da briga e... Vamos ver como é que vai caminhar essa punição e ir pro Miles Garrett.
0: É, e não, não, não ajuda até pra a narrativa da NFL, né? Muita gente tem preconceito com o esporte por ser um esporte muito físico. E aí você tem um caso como esse de, sabe, o cara saindo na mão, um dando a capacitada no outro, isso aí não ajuda em nada, porque a gente, a gente sabe que não é isso, só isso, né? A gente sabe que é um, como a gente falei, como eu falei, um jogo muito físico, mas que tem muito mais do que isso, né? É toda a complexidade do esporte que é apaixonante. Mas cenas como essas que ganham a mídia de uma maneira geral, né? Então isso afasta muita gente, não é legal, não
1: exatamente né até porque grandes lances assim de, de capacidade esportiva eles compreendem assim a priori que as pessoas entendam como é jogado o esporte né então nem uhum, todo mundo uhum. vê uma grande recepção ou uma grande jogada defensiva ou ofensiva e entende o que está acontecendo agora um cara daquele tamanho arrancando o capacete do outro e batendo na cabeça assim qualquer pessoa entende que é uma cena de, de selvageria né de grande brutalidade então é, essas cenas realmente correm mais do que do que outras cenas, né? E o esporte acaba perdendo bastante com isso.
0: Exato. Aí além do, do da, da suspensão do Garrett, o Marquis Pounce, né, o center dos Steelers, suspensos por três jogos, e o Larry Ogunjobi, né, que deu aquele empurrão no Mason Rudolph fora de um jogo. Esses foram os caras que saíram punidos e que não vão pelo menos por algum tempo não vão poder defender as suas equipes. Mas vamos, vamos seguir aí, né? Tá bom de, de falar de assunto até porque já, já venceu esse assunto, né?
1: Com certeza. Vamos falar agora, né, um pouco mais, de forma um pouco mais profunda, sobre a importante vitória do Cowboys contra os Lions, 35 a 27. Vitória do time de Dallas, que segue liderando a sua divisão agora com um pouco mais de folga, né? Depois da derrota do Philadelphia Eagles. Grande partida do, do Dak Prescott, né? Grande Talvez tenha jogo, sido o grande jogo dele. Grande jogo na temporada, né? Um cara que realmente levou a equipe nas costas nessa partida. O time dos Cowboys acabou né tendo um começo um pouco complicado. O Zeke Elliott, que não vem fazendo uma boa temporada também, não teve um grande jogo... É, mesmo com o touchdown anotado, né? o número reduzido de jardas, 45 para 16 corridas, né? a gente ressaltou isso no nosso último podcast, o Dallas Cowboys segue sendo uma equipe bastante teimosa nesse sentido de ficar tentando correr com a bola mesmo quando não dá certo. Dessa vez uhum. não custou a partida, né? principalmente de novo, porque o Deck Prescott foi brilhante. Né? Depois de um fumble, os Lions conseguiram anotar o primeiro TD no jogo, o Dak Prescott Vai lá e termina a partida com 444 jardas, três touchdowns, num, numa partida que diz muito aí, eu acho, para o restante da temporada, porque foi uma vitória que ele conseguiu se livrar das principais amarras narrativas, né, que todo mundo uhum. ficava colocando para cima do quarterback dos Cowboys, que era... O, principalmente o Zeke Elliott sendo a ignição desse ataque, ele de novo não fez uma boa partida, e também o Amari Cooper, né, que foi muito bem marcado nessa partida, e parecia estar jogando também é, lesionado, né, sentindo alguma coisa, uhum. e, então ele só teve três recepções para 38 jardas, o grande destaque do jogo, os grandes destaques foram mesmo o Gallup e o Randall Cobb, cada um passando das né o galo com 148 e 9 recepções, o Cobb com 115 para 4 recepções, é, apareceram muito bem no jogo, e o deck Prescott conseguiu dividir bastante mesmo as recepções, sendo bastante eficiente. Bela partida do time de Dallas nesse sentido. Agora no outro, Gabriel, a gente já vinha discutindo isso, você ressaltou muito bem a capacidade que equipes adversárias tiveram de anular o poderio defensivo desse time, principalmente do seu grupo de linebackers, né? o Detroit conseguiu também uhum. pontuar bastante, mesmo com o seu quarterback reserva, que não teve uma, boa, uma má partida. O Jeff Driscoll, né? e, e pensando assim, mais para falar dos, da, dos Cowboys mesmo, que devem ser um, um time presente nos playoffs, e a gente tentar é, analisar o que pode acontecer daqui para frente com essa equipe, se ela vai chegar bem ou mal, aos playoffs, eu acho que uma partida onde você toma 27 pontos do quarterback reserva do Detroit, do Detroit Lions é... é um pouco preocupante nesse sentido né a defesa já não está uhum. conseguindo ser sólida o suficiente para poder fazer o ataque mesmo em uma, uma grande noite, uma grande tarde né como foi a do Dallas Cowboys vencer o jogo com certa tranquilidade o que me chama a atenção porque essa partida acabou ficando por uma posse mesmo no Sim. final e o e com o Dallas com o Dak Prescott mandando jogando dessa forma né não sei se ele vai conseguir jogar desse jeito o tempo inteiro se conseguir é um cara que entra na briga para MVP sem dúvida nenhuma então me parece um time plenamente vencível o Dallas Cowboys
0: é, é bem isso que você falou mesmo assim é, até se você olhar para os nomes e para o tamanho do investimento que o time tem feito nessa defesa né a gente tem o Daniel Smith que acabou de ser renovado né, por um salário muito alto, o Demarcus Lawrence que na temporada passada recebeu uma extensão depois de ter um outro bom ano, tem também o Byron Jones que, é, que, que, que tem se destacado depois que passou de safety para cornerback, então assim, tem excelentes nomes na defesa, além do Le Leighton Van Der Esch, o Sean Lee que é aquele linebacker super experiente mas que tinha problemas com lesões, mas que essa temporada está tá conseguindo jogar saudável num papel mais reduzido, então assim preocupa, exatamente por isso que você falou assim, os nomes do, da defesa são espetaculares, são dos melhores assim, é um grupo muito consistente, mas você tomar 27 pontos do Death Driscoll é bem complicado. E você depender que o deck Prescott tenha esses jogos assim, e, e não tanto pelo deck Prescott, mas porque essas coisas acontecem, né? Assim, sendo um ataque muito potente, por exemplo, o ataque dos Rams na temporada passada foi o melhor ou o segundo melhor, vamos dizer assim, né? Brigando ali com o Cancer Chiefs Sofreu demais nos playoffs porque times conseguiram anular as grandes armas do ataque. Então isso acontece. As mentes defensivas na NFL são muito potentes para poder dar aquele contra-ataque. Né? Então é importante que você tenha um time que produza em todas as facetas do jogo para que isso não vire uma coisa muito unidimensional. Né? Isso facilitaria o trabalho aí dos adversários. Então, por, esse por um lado, como você falou, o Deck Prescott jogando super bem é super animador, mas essa atua essas atuações defensivas em sequência, realmente, coloca um pezinho atrás. Acho que o time tem capacidade de melhorar, mas vale ficar de olho para ver se, se essa defesa realmente vai conseguir voltar ao nível que já apresentou até nesse ano. Né? Nesse ano já jogou bem melhor do que tem apresentado nas últimas semanas.
1: Exatamente. É. Fica essa ressalva aí. É um time que pode melhorar bastante, mas que nesse momento eu, eu vejo assim... Dá pra imaginar ele sendo vencido e, e imaginar assim, a forma como ele vai ser vencido por qualquer uma das equipes uhum. que briga pelos playoffs na NFC.
0: É Parece aquela história que a gente falou, assim, é, por exemplo, do, do próprio Rams na temporada passada. Né? Quando um time consegue, como foi o Chicago Bears no ano passado, mostrar o caminho das pedras, os outros times conseguem replicar isso muito bem. Né? Os times têm um, um departamento e um estudo de, de fita e dos outros jogos adversários muito grande, então... Um jogo assim, que, que que mostra uma tendência já costuma ser o, o que os outros times seguem. Então, realmente, isso pode ser preocupante. Só antes a gente passar para o próximo jogo, só queria deixar um, um número aqui. A gente falou bastante do Dak Prescott. Realmente, ele está jogando super bem. Mas na classe dele, né nos três principais nomes na posição de quarterback, o Jared Goff com Carson ação entre o deck Prescott, são sempre comparados, né como qualquer quarterback de, de qualquer ano. Né, sempre rola essa comparação entre os caras que são selecionados, e o Prescott foi o único selecionado lá pro final, lá na quarta rodada, enquanto Goff e o Wentz foram em primeira e segunda escolha geral. Mas aí, Bernardo, tem alguns números aqui, nos últimos 16 jogos, dos três quarterbacks, tem um com, tem 60%, outro com 60%, e outros dois com 69% de aproveitamento de passe Um com 4.337 jardas, outro com 3.846, e outro com 4.968. E o melhor de tudo, né? O Pass Rating, um deles tem 82.8, o primeiro, o segundo tem 93.4 o terceiro 104.8. Você consegue imaginar quem são, qual que é a ordem desses três?
1: É, em todos os dados, os melhores são do Dak Prescott, né? Isso Impressionante. É... Não, e, e é bom redestacar, né? Isso nem é
0: dessa temporada, né? São dos últimos 16 jogos, ou seja, conta inclusive o final da última. Exatamente, e, e leva em conta o período, por exemplo, que o Carson Wentz não jogou por lesão, enfim, isso, isso é, um, é um espaço amostral de uma temporada, né de uma temporada inteira, mas não necess, necessariamente uhum. só de 2019, então realmente chama atenção. Até o número de touchdowns, o Prescott tem 32 contra 27 do Wentz e 21 do Goff, realmente os números têm sido muito discrepantes e isso levanta é, uma, uma, uma dúvida de se, de se realmente... É, como você falou, assim, é uma coisa não, não parece uma coisa momentânea. o cara não joga 16 jogos tão bem assim, né? ou tão acima dos outros dos outros pares dele, simplesmente por um bom momento, né? então realmente esse Exatamente. período esse período de amostra deixa bem bem otimista aí, o torcedor dos Cowboys. quer dizer, se é que o Pesca já vai ficar lá, né? porque ele dos três é o único que não renovou o seu contrato ainda, né? Pois é. acho que esses números aí
1: mostram que a a direção do, do Dallas Cowboys pode comer uma mosca gigantesca ao final dessa temporada.
0: Pois é. Bom, bora pro próximo? E uma bela vitória de virada do Minnesota Vikings, 27 a 23 contra o Denver Broncos, um jogo em casa que parecia... Super complicado, né? Terminou o primeiro tempo 20x0 e... Olha, os... o que os Vikings fizeram no segundo tempo há... há muito tempo não se via, né? Foi a primeira equipe desde 2015 que virou uma desvantagem de pelo menos 20 pontos na segunda etapa e a primeira equipe em 40 anos na NFL que conseguiu não só virar uma desvantagem de 20 ou mais pontos, mas fazer isso anotando touchdowns em todas as campanhas do segundo tempo. Realmente uma uma virada de jogo mesmo, assim, os Broncos estavam conseguindo controlar muito bem o jogo nas trincheiras, é, e continuaram bem no segundo tempo, mas deram uma, uma caída até pelo cansaço, né? e Minnesota não estava tendo tempo nenhum, o, o Cousins não estava conseguindo plantar os pés para lançar a bola, estava sendo pressionado, o jogo terrestre não funcionava, primeiras descidas com ganho zero ou ganho negativo eram frequentes para Minnesota, até que na segunda etapa o, o time melhorou bastante, e, e olha, eu gostei mais uma vez do jogo do Cousins, não, não, não é pra elogiar sempre os mesmos caras não, mas o Cousins, apesar do time ter falhado no primeiro tempo, ter ido mal, não acho que ele foi o grande culpado. E na segunda etapa ele teve lançamentos lindos, uma bela bola pro Diggs, por exemplo, e tá jogando muito bem no play-action, né, fazendo rollout e ele tá realmente conseguindo fazer dessa a sua principal arma, que a gente viu o Jared Goff, que a gente acabou de falar, né usando muito bem o play-action na temporada passada, talvez o grande rei do, do, do play-action nesse ano seja o Kirk Cousins.
1: Não, então, eu acho que esse jogo ele tem algumas semelhanças, inclusive com a partida que a gente acabou de falar do Dallas Cowboys, no sentido de que a vitória foi toda no braço mesmo do Kirk Cousins, né? uhum. até por conta da, da grande vantagem que o Denver abriu logo no primeiro tempo. O jogo terrestre do Minnesota, que tem sido a grande força desse time no ataque, quase não foi acionado, né? uhum. terminou aí com, com um pouco mais de 30 jardas totais, né? somando todos os corredores. Então o Kirk Cousins tem muito, muito mérito e eu acho que não só no, no segundo tempo. Né? Você bem falou que a, a derrota né, em ampla vantagem para o Broncos no primeiro tempo não teve culpa do Cousins e eu concordo, porque o, o Kirk Cousins teve inclusive mérito em ser muito pressionado, né? mesmo sendo sacado cinco vezes, não ter lançado nenhuma interceptação, uhum. porque a gente sabe que uma das grandes importâncias do pass rush, ela não é exclusivamente o sec, né, ela tá também muito ligada a facilitar o trabalho da secundária, porque às vezes o quarterback vendo seu time perder dentro de casa, é, não conseguindo fazer nada, campanha após campanha, chutando punts, ele tenta resolver ali de qualquer forma, né. E, e tá muito longe de, de ser covardia, né? Do Kirk Cousins não ter tentado fazer isso no primeiro tempo. Ele teve muita sabedoria mesmo, de ter cuidado bem da bola. E o fato de não ter gerado turnovers está muito ligado à possibilidade de conseguir a virada no segundo tempo. É uma virada histórica, como você bem ressaltou aí, com números né, e, e dados históricos, mas que além de tudo isso, além de toda essa capacidade que o time do Minnesota teve no ataque na, na última. Nos, nos últimos dois quartos, teve essa importância também do Kirk Cousins ter sido paciente Sim. mesmo e entendido a, a possibilidade de mudança do jogo, uma vez que a defesa do Denver Broncos foi muito agressiva, né era muito difícil que eles conseguissem manter esse ritmo a partida inteira.
0: É, realmente, assim ele voltou para o segundo tempo realmente disposto a mostrar que o time conseguiria sair do buraco, e como você falou, assim, teve, não teve interceptações, teve um fumble, mas que eu acho que nem foi tão culpa dele, porque o Shelby Harris chega tão rápido que, e pelo lado cego que ele nem vê o cara chegando. Então nem é daqueles <risos> fumbles que você fala assim, ah, porque ele segurou demais a bola, igual eu deixei um Watson, por exemplo, no jogo contra os Ravens, o primeiro turnover. Segurou de, Não, o cara plantou o pé. Quando ele plantou, já tomou um pancado do lado cego. E aí realmente é difícil, porque é um cara, como você falou, imagina um cara de, sei lá, 120, 130, 140 quilos e no contudo pra cima de você, pra você segurar uma bola daquele tamanho, realmente é difícil. Mas aí na segunda etapa ele foi praticamente impecável. Eles arriscaram bastante nas conversões de quarta descida, o que mostra que o time estava realmente disposto a mudar o jogo a qualquer custo, né? Custasse o que custasse, o time ia mudar o jogo. Foram duas ou três conversões de quarta descida, é, muitas delas no limite. Então o jogo no segundo tempo ficou bem emocionante por isso. E olha, só pra gente falar um pouquinho do time do Denver Broncos. O Cortland Lansotão tá jogando muito bem, né? A mudança de, de quarterback parece que fez melhor ainda pra ele, que já não tava jogando mal com o Flaco, né? Mas que melhorou ainda de produção. Ele recebeu mais de 100 jardas, 113. Teve duas corridas, uma delas para uma quarta descida, ali pertinho da linha de gol. E, e além de ter lançado um passe para 38 jardas, um passe belíssimo, inclusive, né? Então, o Kurt Lansotão tá virando um destaque do time mesmo. É, esse, esse draft, né? Não necessariamente draft, mas a classe 2018 do Broncos. Já tinha gerado o Philip Lindsay e o Royce firma que ainda não, não teve aqueles, aquela explosão ainda. Agora tá contando com o Sutton cada vez mais importante também no jogo aéreo, né? Produzindo muito bem. Exato. E, e só, pra, só pra aproveitar que eu lembrei aqui, o Brandon Allen, né? Que é o QB que, tá, que substituiu o, o Joe Flack, tá substituindo o Joe Flack. Cara, eu não sei se ele é, vai ser o cara pro futuro, acho que não. O Joe Locke tá machucado, que é o cara que eles escolheram na segunda rodada ele deve ter chances de mostrar o, o, o jogo dele mas eu, eu tenho gostado assim porque ele está sendo muito seguro ele é um cara muito consciente das limitações dele e nessa segurança do que ele pode ou não fazer ele tem mostrado mais do que até outros caras que receberam muita muito barulho aí como substitutos como por exemplo o Caio Allen né o Caio Allen teve um grande jogo de estreia contra os contra os Cardinals mas depois daquilo acho que ele mostrou muito inconsistência e o Brendan Allen, eu sei que são dois jogos ainda, mas ele tem se mostrado muito seguro, né? Então, tem sido legal de ver, porque não é muita coisa nesse momento da carreira do Joe Flacco, mas o Allen, que era um cara completamente esquecido, um, um reserva, o cara foi reserva do Boros por algum tempo, era reserva do Joe Flaco agora, tá mostrando que tá jogando bem melhor do que o Flaco, né? Como eu falei, não é grandes coisas, mas já ajuda esse time do Denver, porque qualquer coisa ali seria alguma coisa, né? Então eu tô gostando do Brandon Allen sim, não tô achando que ele tá indo mandando, mandando mal, não.
1: É, não, tá, tá bem longe, né, de, de tá tendo um desempenho ruim. O problema é que realmente chegou. É, é assim, o, com a temporada já em andamento, né? E, e o time do Dever Broncos também não ajuda muito.
0: É, não, não, não é. E o flaco também
1: não ajuda muito, né?
0: É. Nada, nada parece muito bom. Apesar de eu ter gostado de como a defesa se postou, você falou, né? O Vic Fang mostrou tem mostrado a cada semana que ele está desenvolvendo essa defesa. né? Acho que é isso, é. ele, ele precisava de um tempo para se adaptar a essa função nova, um cara que foi é, treinador, né? foi assistente durante a carreira toda, ele tem mais de 60 anos, só agora ele assumiu, assumiu um posto de treinador principal, então leva um, leva um tempinho para o cara se acostumar com a nova função, mas a defesa do, do, do enver aos poucos está melhorando, e é um time que já, já não tem pretensão nenhuma né, para essa temporada, mas que tem mostrado algumas coisas interessantes, Complicou o jogo para os Colts, agora complicou muito o jogo para os Vikings. Acho que é um bom time aí para a gente pensar no futuro, assim, né? Mostra uma, uma, uma perspectiva, uma projeção, de certa forma, até positiva.
1: Exatamente. Bom, e para a gente continuar né, com esse gancho de times que podem é, dar trabalho aí no futuro, né o Arizona Cardinal, sem dúvida, é um deles. O time perdeu para os Farinanias por 36 a 26, mas um jogo foi muito apertado, né? Muito uhum. mais do que o placar sugere, decidido nos últimos segundos. Uma vitória importante dos 49 né? Depois de ter descansado uma semana e ter perdido a sua primeira partida para um rival de divisão, conseguindo uma vitória, uma virada também para cima do Arizona Cardinals <risos> em um jogo que para mim foi pelo menos o mais divertido dessa dessa rodada, né? Uma partida com bastante foi bem animado mesmo. É bastante mudança, né? De, de... Foram três mudanças de, de, de liderança no placar e um jogo com bastante ação, a gente pode dizer assim, né? De um Arizona com o Cowler Murray que jogou melhor do que a gente pode ver ali no, nos números, né? nas estatísticas. Uhum. Ele teve só 150 jardas mas dois touchdowns lançados, é, 24 de 33 lançamentos. Foi importante também com o jogo terrestre, né? Inclusive, correndo por um touchdown bastante longo é importante aí para o ataque do Arizona começar muito bem o jogo, né, o, o, o jogo começou com uma vitória, uma, uma vantagem de 16 a 0 para o time dos Cajuns, os 49 demoraram um pouco para conseguir estabelecer o seu ataque, né, eles até o seu primeiro touchdown só tinham conseguido 30 é, jardas até ali, pouco mais que isso, se eu não me engano, até quando o Garópolo aciona né, o Richie James para uma big play, ele recebe um passe relativamente curto, mas corre bem entre os bloqueios para poder levar a equipe num drive que terminou no touchdown e os Foreigners voltaram para o jogo. Né? Eu acho que essa jogada é bastante importante para a gente entender o grande jogo que teve uhum. o, o Jimmy Garópolo, né? melhor marca da sua carreira, 424 jardas para quatro touchdowns, Teve duas interceptações, uma que foi absolutamente culpa dele, outra que teve, foi uma bola desviada, né? Uhum. Mas ele jogou muito bem, é, levou esse ataque no braço mesmo, num jogo onde o forte dessa equipe, que é o jogo terrestre, realmente não conseguiu passar da defesa dos Cardinals. ponta aí pro Jimmy Garoppolo, né? Outro cara que talvez tenha conseguido, pelo menos, se desfazer de algumas ressalvas que eu mesmo tinha em relação a ele. Foi uma boa partida do, do quarterback.
0: Eu também. É, foi muito bem mesmo.
1: E ponto também para a defesa né, do, dos 49ers, Apesar de ter sofrido muitos pontos, o time mudou bastante do primeiro para o segundo tempo. Isso significa que o Robert Salé o já aclamado né, coordenador defensivo dos 49ers por conta dessa boa temporada, mostrou que o time tem capacidade de mudar durante uma partida. Né? Fez bons ajustes, e dificultou a vida do Arizona, que estava castigando mesmo os 49ers, com o Kyler Murray, com o Kenyan Drake, né, que participou muito bem, e com as recepções do Larry Fitzgerald e do Christian Kirk, que apareceu muito bem no primeiro tempo, né, fazendo, fazendo assim, campanhas inteiras de chegar até a Red Zone, com ele fazendo as grandes recepções. Né. Apesar de não ter tido um grande número é, total de jardas, o primeiro tempo dele foi muito bom, então... É, mostra, inclusive, que a ausência desses caras no segundo tempo tem muito a ver com o um ajuste feito pela defesa dos 49ers. Vitória importantíssima, assim. Eu acho que é o contrário do, dos Cowboys, que acabaram cedendo muitos pontos e leva a gente a, a questionar um pouco a, a, a segurança desse time. Os 49ers sofreram muitos pontos, mas terminaram o jogo sabendo é, lidar melhor com isso. Né? Controlar, né? Exato. Apesar de de ter sido um final de jogo, assim, bem no limite, né? Como a gente disse, 10 pontos aí de vantagem não dizem muito, né? Porque os 49ers estavam é, atrás, 3 pontos, até os segundos finais do, da partida. É, conseguiu um, um touchdown ali, faltando, acho que 38 segundos, que virou o jogo para os 49ers. E o Arizona Cardinals depois tentou... É, aquela jogada de rugby né, que, que deu absolutamente errado, em determinado momento a bola simplesmente voou para trás e o time dos 49 conseguiu pegar a bola e levar até a, a, a própria a, a end zone dos Cardinals terminando o jogo aí com essa vantagem de 10 pontos de diferença, mas é importante lembrar que até os 40 segundos do, do faltantes o final do, do último quarto quem estava vencendo a partida não era, era o Arizona
0: Beleza, é isso aí. Vamos, vamos aproveitar, vamos pro próximo. Antes que a minha internet caia aqui de novo, Bernardo, vamos passar para mais um jogo que. Olha, se a gente falou que Bears e Rams era um jogo que prometia bastante, que não entregou nada. O jogo entre Patriots e Eagles também deixou bastante a desejar, hein? Os duas, dois ataques quase não produziram, dos Eagles só no comecinho do jogo, né? É, depois as defesas. Foi um festival de punch, as defesas impedindo os ataques de produzir e. Assim, não diria que é um jogo dos, dos, assim, Totalmente preocupante Mas, principalmente pro lado Dos Eagles que perderam, com essa vitória Dos Cowboys que a gente já falou As coisas começam, começam a ficar Um pouquinho mais complicadas Até pelo confronto direto, né? Philadelphia perdeu o primeiro jogo entre, entre as duas equipes E nesse momento está atrás Um jogo né, de, de Dallas e se, Então, com essa derrota no confronto direto né, Se se mantiver desse jeito, se Dallas vencer Realmente as coisas, esse confronto direto As coisas vão, vão ficando difíceis porque o não pode terminar empatado na classificação, né? Teria que ultrapassar a Dallas e não tem essa vantagem mais, não tem como ter essa vantagem do confronto direto, né?
1: Exatamente, eu acho que a situação de Filadélfia é bem complicada mesmo, assim. O time não consegue estabelecer um ataque que seja consistente durante a partida inteira, tem muita dificuldade mesmo, né? O, a defesa do Philadelphia até acho que jogou bem contra os Patriots, uhum. mas muito disso tem também o peso de que o ataque dos Patriots vem me preocupando um pouco, né? O Sim. Tom Brady tá fazendo uma temporada... Se a gente for bem eufemista, inclusive, né? Me, me, no mínimo, mediana aí, né? No...
0: É daí pra baixo, né?
1: É Exatamente, assim. Os números deles são realmente de, de quarterbacks é, a, abaixo da média da NFL, né? É claro que não dá pra subestimar o cara, porque esse time dos Patriots cresce muito nos momentos decisivos. Mas esse jogo foi bem complicado mesmo de assistir, né? O único passo para touchdown foi do Edelman, e que eu acho que é extremamente é. importante a, essa jogada, né? A gente não vê esses, os times usando muitas jogadas assim durante a temporada regular, né? Justamente porque são jogadas que acabam ficando manjadas, né? E as outras equipes se preparam para elas. Mas a dificuldade estava tamanha, né? De conseguir pontuar pro time dos Patriots que foi o subterfúgio que o Josh McDaniels encontrou pro pro ataque de New England conseguir fazer o touchdown que deu a vitória a New England e depois o time de Philadelphia realmente um parto para conseguir andar qualquer jogada muito complicado quase né no final conseguiu a, a vitória com uma um passe bonito do do Carson Wentz para Andy mas aí para variar aconteceu o que vem acontecendo temporada inteira que é o Nelson Aguilar Dropando a bola, né? Endzone, Quem né? diria,
0: hein? Nossa Senhora. E não foi só nessa jogada, não, né? Ele dropou algumas bolas durante a partida que justificam todo o rancor e ódio que essa torcida tá, tá com ele, porque, putz, é, é, realmente esse jogo foi, foi complicado, porque ele era o, o principal recebedor, né? Pelo menos o wide receiver, vamos dizer assim, né? Além do, do Zack records, era ele, né? E ele tava dropando uma bola atrás da outra, atrapalhando mesmo o andamento das campanhas, né? Pois é, eu não sei se é assim. É uma
1: reação exagerada a vontade que eu tava de ver esse jogo, né? Tem toda aquela questão de do Tom Brady mesmo ter falado que tava ainda guardando certo rancor em relação ao último Super Bowl que os Eagles venceram, foi a última vez que essas equipes se enfrentaram. Então tava todo mundo com uma grande expectativa, mas não sei, esse jogo eu acho que para mim sela as possibilidades de Philadelphia conseguirem qualquer coisa de, de maior dentro dessa temporada não dá pra dizer que eles não têm chance de playoff, né, porque uhum. a divisão tá bem aberta ainda e tudo pode acontecer nesses jogos contra, quando se jogo contra o Dallas, né mas eu vejo assim, esse time sendo vencido com bastante facilidade pelos outros times de playoff da NFC
0: é, acho que o único jogo que, que realmente eles mostraram muita força foi aquele jogo contra os Packers lá no comecinho, né semana 3, 2 ou 3 se não me engano, né é, depois disso, nada, né? É, não vejo nenhuma partida que você fala assim, nossa, o time realmente não não mostrou muita coisa, acho que as lesões pesam muito, a gente precisa fazer essa ressalva, Jeff claro. fora, deixando Jackson continua fora e não vai jogar mais nessa temporada, o Jordan Howard não jogou o último jogo, eles até assinaram o Jai, tá de volta, né, pro time, mas não é só isso, né, tem, tem alguma coisa, a linha ofensiva tem sofrido bastante com lesões, o Jason Peter saiu machucado também e... E parece que ele não vai ter uma, uma temporada final muito produtiva, porque ele se machuca com alguma frequência. Também não é um cara que tem um biotipo que parece que vai durar para sempre. Né? Ele já tem lá seus 37, 38 anos. Então... E aí você acaba forçando um pouco o Dillard, que não é o cara que está que pronto para jogar como titular nesse momento. Então isso, isso atrapalha. Mas aí a, a, as coisas não estão andando muito bem. E é o que você falou. É possível chegar nos playoffs? Eu acho que sim. Até porque os outros times... Algumas semanas a gente falava que a NFC... Tava uma briga muito grande Principalmente pelo wildcard e tal Os times se, se matando Hoje, tirando os dois times que estariam Indo pelo wildcard agora né, é, Nenhum dos times que estão que na corrida demonstra muita, muita segurança A gente já falou dos Rams, já falou dos Panthers, Já falou dos Eagles, dos Bears que São os times que estariam nesse momento na briga né? Nenhum deles mostra muito Potencial de, de Ser um time consistente agora Filadélfia na temporada passada chegou aos playoffs Mais ou menos nesse esquema, né? Também não estava ganhando muito bem, não estava convencendo muito, mas conseguiu vencer, e venceu a divisão até, né? Então vamos ver. É, eu acho que é
1: possível, mas as minhas fichas de que vai se tornar um grande time estão se esvaindo cada vez mais. Agora, uma outra questão que eu acho que começa a ficar pertinente, no momento em que os peitos estão 9-1, né? Praticamente garantidos nos playoffs aí, garantidos, né, nos playoffs, pelo menos uhum. pela, pela sua divisão ou pelo wildcard, a gente pode dizer assim, se assim, não seria interessante, talvez não na próxima rodada, ou mais, um pouco mais para frente, tentar poupar o Tom Brady, né, assim, ver se ele, pelo menos, consegue chegar com uma condição física melhor para os playoffs, porque eu acho que agora, enfim, né, depois de tanto tempo dele como titular na né, NFL, jogando em altíssimo nível, a gente tá vendo a idade chegar e, e pesando forte, assim, pro Tom Brady.
0: Uhum. É, e não é, não é uma questão de problema de leitura de jogo ou alguma coisa assim, né? Mentalmente ele até consegue, mas às vezes ele não consegue é colocar em prática o que ele, o que ele lê, né? O que ele vê dentro do campo.
1: Exatamente,
0: né? Eu acho assim...
1: Ele é de uma outra NFL já, né? A gente pode dizer assim, né? Que enquanto ele foi titular e dominante o maior vencedor da história da NFL, né, acho que não tem nem muita discussão mas de falar que ele é o maior da história, né, no sentido de, de tamanho, né? de importância, quantas revoluções aconteceram dentro da liga, né? e, e ele foi se adaptando a todas elas, mas é, tá difícil, a gente ver, ele apanhando e dá até um, um certo medo, né, e eu nem tolço pro o time, mas uhum. ele se machucar ou algo assim do tipo, e encerrar a carreira dessa forma, né? porque eu acho que é uma liga cada vez, com defesas cada vez mais agressivas... No sentido de ir atrás dos quarterbacks e tal... E que os quarterbacks que hoje... Os quarterbacks jovens que hoje conseguem fazer grande sucesso... E ter muito impacto... Todos eles são quarterbacks extremamente móveis... né? Eu acho que isso é uma, é uma constante entre esses caras como... O Dak Prescott, o Patrick Mahomes, o Deshaun Watson... O Lamar Jackson, obviamente... Até o próprio Russell Wilson, que nem é tão novo assim, né? Exato, né? O Russell Wilson, o Ken Newton, né? Que não tá mais jogando como titular, mas é, foi um dos grandes desses últimos tempos. E é e, obviamente, quando você tem, umas, tem tantos jogadores com esse tipo de capacidade, as defesas são moldadas para parar esse tipo de jogador. E, e essas mesmas defesas jogam contra o Tom Brady, né? Jogam contra o Brees, por exemplo. Então, esses caras eles vão uhum. tendo uma vida um pouco mais complicada, né? E principalmente à medida que o tempo passa e a capacidade de se adequar a essa, essa nova realidade vai mudando. Então, eu não sei se seria exagerado começar a discutir a possibilidade de que com mais duas vitórias aí dos Patriots, né? É, não tenha uma das tabelas mais complicadas. O Brady sente né? e, e tente é, se recuperar completamente para poder chegar na ponta dos cascos para os playoffs
0: até porque o começo da temporada dele foi melhor do que esse essa segunda parte, né, assim. Até tanto em números quanto em produção mesmo, né? Acho que ele tá mais descansado, ele tava conseguindo produzir melhor e agora que, como você falou, mais pancada, mais tempo de jogo, jogo seguido um atrás do outro, mesmo com a semana de descanso, né, entre a, entre as últimas duas rodadas, né? entre o jogo contra a Baltimore e essa, esse confronto contra a Filadélfia, ele ele tá apresentando dificuldades. Então, talvez Aquela uma semaninha né, de bye na primeira rodada dos playoffs já não seja mais o suficiente. New England realmente precisa pensar nisso, porque, é, como você falou, a divisão tem o Buffalo Bills, mas não é uma grande ameaça. Assim. O Wild Card também não está com tantas vitórias na EFC quanto está na NFC. Né? Essa diferença do topo da EFC para os times que estão entrando pelo Wild Card é maior. Além de que tem ainda jogos tranquilos, jogos contra Bengals, jogos contra Dolphins que não devem ser grandes problemas e que mesmo com o quarterback reserva, né, potencialmente reserva, acho que o time teria condições sim, de vencer esses jogos é, acho que passa muito por como esse time vai, vai encarar os próximos três jogos se consegue duas vitórias contra Cowboys, Texans e Chiefs, né, dois desses três jogos as coisas realmente se definem acho que pro lado de New England mesmo que o Buffalo Bills continue vencendo seus jogos e que o confronto dele seja só na semana 16 mas acho que até lá as coisas já se seguisse esse caminho teoricamente mais previsível, já devem estar tá mais bem resolvidas lá para as últimas duas semanas, né? Exatamente. Beleza. E a gente falou de Chiefs aqui. Acho que a gente pode fechar com esse duelo é... <risos> engraçado. Agora pensando de novo, né? Falando é, sobre os jogos, acho que foi um jogo, mais um jogo de certa forma decepcionante, né? Esse não tão decepcionante quanto o último ou quanto de Bears e Rams que a gente já comentou lá atrás, mas se esperava que os ataques produzissem mais do que as defesas, né? E se teve uma coisa que o Mahomes não fez bem nesse jogo, foi produzir e passar na bola, né? Foi a pior marca da carreira dele, 182 jardas, e, e, e pelo outro lado foi a melhor marca dele correndo com a bola, né? Com 59. Então nessa vitória 24 a 17 dos Chiefs contra os Chargers lá no México, as coisas pelo menos não foram do jeito que a gente esperava, né? Não necessariamente como a gente previa que elas fossem acontecer.
1: Exatamente, é, é, diz muito né, esses, esses números é, de recordes né, positivos e negativos do Mahomes, o primeiro é que pô, é um cara que já tem certa rodagem na NFL e a pior marca dele é 182 já, não dá pra dizer que é ruim pra uma pior marca, né? mas é que e essas, essa sua maior marca de jogo terrestre, ela diz muito também da dificuldade que os Chiefs tiveram para poder estabelecer o um jogo ofensivo nessa partida, né? time com um começo muito lento, e, e não tem sido... É, isso não foi diferente das últimas partidas, né? Os Chiefs que sempre foram um ataque absolutamente explosivo, que já começavam o jogo pontuando, e na maioria das vezes com touchdowns, né? Ele tá bastante lento nessas últimas 3, 4 semanas, né? Contando os jogos sem o Mahomes, com dificuldade de, de progredir né? no ataque. O primeiro tempo foi bem tímido, né? Era 682 jardas só 70 foram no, no primeiro tempo, né? Ou seja, ele melhorou consideravelmente para a segunda etapa. E, e aí vem um outro ponto, né? Que, assim, acho que os Chiefs é um, são um time que vai conseguir chegar aos playoffs, né? Mas os Chargers vêm me preocupando nesse sentido semana após semana. E eu não sei qual vai ser o ponto que a gente vai ter que cravar e falar que não, esse time não tem chance de playoff mesmo e ponto. Porque... É um desempenho ofensivo catastrófico atrás do outro, assim, tirando a vitória que eles tiveram contra o Green Bay Packers, né? Mas o Philip Rivers é... A gente falou do Tom Brady, né, que tá... a idade tá chegando pra ele, mas nada compara ao que tá acontecendo com o Felipe Rivers nessa temporada pra mim, assim. Tem sido realmente frustrante ver ele jogar, o, o time do Steve ficou com a bola... O primeiro tempo quase todo, né? No, uhum. no, no, no momento ofensivo. E chegava até a, a end zone e não conseguia pontuar, fazer touchdown em momento nenhum. Era só. Foram quatro tentativas de field goal, um, inclusive acabou indo errado, né? E o Felipe Rivers terminando a partida com quatro interceptações. Ele tá realmente bem mal nessa temporada e foi mais um jogo ruim dele. né Eu acho que os Chargers vão lentamente aí. E deprimentemente, morrendo aí nessa temporada.
0: Ah, eu acho que, como, como campeão de divisão, acho que já tá na hora da gente decretar mesmo, assim. Não é um time que tem força para reverter essa situação, acabou de perder o confronto direto contra o líder da sua divisão. Acho que se for para conseguir qualquer reviravolta, que nesse momento parece mais improvável de acontecer qualquer coisa, porque, assim, né, a gente olha para classificação, a gente, por exemplo... Jacksonville Jaguars. É um time que você coloca que hoje tem chances reais de classificar para os playoffs? Acho que não, né?
1: Mas acho que não também.
0: Tem tem uma campanha meio jogo acima dos Chargers, né? ainda tem um jogo a menos, os Chargers tem uma partida a mais, mas já perderam essa partida. Denver Broncos também não. New York Jets também não. Os dois têm uma vitória a menos apenas, assim. Então não é não é como se os Chargers tivessem como campanha boa apesar do mau desempenho, não, o time não tá jogando tão bem e tá, e tá perdendo os jogos, né, não tá conseguindo levar as vitórias pra casa, e muito pelo que você disse, na conta do Philip Rivers, nos dois últimos jogos foram sete interceptações, né, e apenas dois touchdowns, então, dois, não, foram três touchdowns, né, então assim, é a pior marca da carreira em número de interceptações num período de dois jogos, realmente preocupante como ele tem jogado mal e jogado mal no final dos jogos, né, no, são, nos dois minutos finais dos jogos é, de jogos em que a diferença era de até uma posse né, nos Chargers nessa temporada de 2019 ele não tem nenhum touchdown e quatro interceptações que sacramentou a campanha da uhum. semana passada e sacramentou a campanha dessa semana também então realmente é, assim, é, é difícil explicar mesmo, assim, parece que bateu na barreira, ele chegou no muro e a idade realmente pesou porque muitas vezes Diferentemente do Tom Brady, não são, não são decisões é, que são geradas pelo problema físico somente. Que a gente vê que ele está fazendo a leitura correta, mas que ele não tem força no braço, ou que ele não tem mobilidade para executar. O Philip Rivers está errando leituras básicas. e Às vezes ele acerta a leitura e erra passes muito mais básicos que não parecem só um erro é, físico. É um erro combinado assim, do físico não acompanhar e o mental também não está tão preciso quanto já foi. Então realmente isso preocupa e isso já é uma coisa de 4 5 jogos. Na vitória, como você falou, contra os Packers, o grande destaque não foi ele, foi a defesa. E principalmente o jogo terrestre no ataque. Então, realmente, uhum. as coisas não andam bem para o Philip Rivers. Como eu falei, para a divisão, para mim, acabou. Até porque os Raiders já ganharam também, né? Dos, dos Chargers essa temporada e estão na frente. É, realmente, os Chargers, para mim, se, se conseguirem uma viravolta volta miraculo mi miraculosa, um grande milagre aí, seria para chegar como card Porque, como. É, como líder de divisão eu acho que realmente esse trem já passou e não tem mais volta não
1: exato é eu acho que é interessante a gente fechar com esse jogo né para fazer uma análise que ela não é tão otimista dessa rodada eu acho que é, nos grandes jogos né, nas partidas onde a gente é, separou aqui para falar né e que a gente sabe que tem impacto pode ter impacto para para os playoffs, ou pelo menos para a briga até as últimas rodadas, eu acho que existem muito mais destaques negativos, né? ou então destaques de é, times que, mesmo quando venceram, poderiam ter apresentado mais, e que essas vitórias não dizem muito, na verdade, elas acabam mascarando, né? por camuflar, é, por mascarar alguns problemas, do que o contrário, né? tirando a vitória dos Ravens, que, que, que também E que, realmente... que,
0: que foi um jogo em que não teve jogo, né? Foi um jogo de um time
1: só. Exato, né? Ela diz muito sobre os Texans, né? É, nesse, nesse aspecto. Que é um outro time que... que... Tá na briga aí, né? Pelos, pelo, pelos playoffs. Então a gente pode dizer, por exemplo, que... É, ela, ela confirma o incrível potencial do time do Baltimore Ravens. Mas ela bota muita dúvida em cima dos Texans a vitória dos Cowboys deixa dúvidas em relação ao time de Dallas, né? a vitória dos 49ers levanta algumas dúvidas também em relação ao time de São Francisco, embora menores do que uhum. essas, é, o jogo entre Patriots e Eagles levanta muita dúvida, muitas dúvidas entre os dois, e Chiefs e Chargers também, cara. porque mesmo com a vitória eu acho que o torcedor dos Chiefs termina esse jogo um pouco assim, né, ressabiado em relação à capacidade desse time.
0: E acho que a Reis é o adjetivo perfeito, assim, é uma vitória, é uma vitória importante, é uma vitória é, até para classificação importante, porque você viu os Raiders chegando, né, no cangote dos Chiefs, mas não, não convenceu, assim, em momento nenhum. Como você falou, os Chargers dominaram por grande parte do primeiro tempo, e não venceram o jogo não abrindo uma boa vantagem, mais por incompetência sua, do que realmente por, por méritos, né, e assim, você tá falando dos jogos, se a gente pensar, por exemplo, o jogo da semana 10, né, o Monday Night, For e Seahawks Os dois times venceram, claro Os dois times, venceram, não, os dois times foram tão bem Que mesmo For Niners perdendo o jogo A gente via muitas coisas positivas E isso se confirmou, assim, em grande parte A gente viu uma melhora do Garópolo, A gente viu essa defesa jogando bem Então, assim, é, o jogo terrestre Que já não tinha funcionado tão bem Caiu de produção nas últimas semanas Mas não é, assim, tão preocupante Quanto outros times Então, assim, jogos em que as coisas são São jogos relevantes pro para pro, pro, os playoffs, ou para os principais times da temporada, as coisas não andaram bem para nenhum dos dois lados, ou pelo menos para um dos dois lados, né? Então, realmente é, não foi uma rodada em que se chama muito a atenção. Não é a rodada mais empolgante da NFL em 2019. Né?
1: Sem dúvida que não, né? Mas eu acho que. Olhando pelo lado bom da coisa, né, talvez isso signifique que a gente vai ter playoffs mais imprevisíveis e mais disputados, né? Porque. Mesmo os times que estão lá, os Patriots e os, e os, e os 49ers que estão só com uma derrota, você vê que existem formas de vencê-los, né? E entram Tem em campo, falhas, né? Tem falhas, né? Acho que sim. Entram em campo, de qualquer forma, nos playoffs hoje, duas equipes que deixam aberto um espaço para que tudo possa acontecer, assim. É, não, não é aquela equipe que é muito boa, ela pode até perder, mas se perder vai ser, assim vai exigir que o adversário tenha o melhor jogo da sua vida e vai ser muito complicado. É, pode ser uma vitória tranquila para qualquer uma das equipes, assim como pode ser um jogo muito disputado, porque a, os times estão conseguindo estudar os outros bem a ponto de perceber realmente onde pode ser explorado o jogo e onde eles podem ser explorados também. Né? A recíproca também é verdadeira. Então, olhando pelo lado bom, eu acho que Talvez a temporada regular seja um, não tão emocionante até o final, mas os playoffs podem ser dos mais interessantes né, e, e emocionantes das últimas temporadas.
0: Mais abertos, né? Enquanto você falava, eu lembrava, assim, alguns amigos antes da temporada começar vieram me perguntar assim, ah, para 2019 quem que tá bem, quem que não tá? E assim, acho que a gente vai concordar que talvez os, os principais candidatos do ano passado, os times que chegaram mais no ano passado, eram antes da temporada começar os grandes favoritos. Né, vamos colocar Sim. os quatro finalistas de conferência, né? Chiefs, Patriots, Ramsey e Saints. E assim, nenhum deles está hoje melhor do que ele foi na temporada passada. Ou pelo menos no mesmo nível. Eu não vejo nenhum desses times no mesmo nível. Exato. Então, os é, o Sornina subiram, outros times estão tentando se estabelecer, mas os Ravens, por exemplo, estão melhor nesse momento do que eles tiveram nessa altura do campeonato de 2018, mas também não são aquele time que se afirmou durante todo o campeonato, como a gente viu os Chiefs ano passado, por exemplo ou os Rams do outro lado, né, na Conferência Nacional, então... É, os, os Rams
1: me parecem muito mais uma progressão, assim, e que me de, e, e talvez termine bem acima, se continuar melhorando, assim, termina a temporada regular bem acima dos, dos demais, né, mas do, do que isso que você falou, realmente hum. ele não é aquele time que desde a primeira, segunda semana dominou e aí você virou o time a ser temido, como foi o caso do, dos Chiefs, como foi o caso dos Rams também.
0: É, e, e talvez essa progressão tenha, esteja vindo no momento certo, né? A gente viu os Patriots crescerem muito na segunda metade da temporada passada E isso culminou em mais um título Então acho que essa, essa, esse cenário de um playoffs mais abertos Realmente é bem, bem possível, né? bem cabível de acontecer E acho que pode ser bem divertido Porque é, acho que uma das coisas mais legais dos esportes americanos E da NFL, acho que mais do que qualquer outro campeonato É, é essa coisa de as coisas poderem mudar muito rápido, né? De um ano para o outro, o time poder passar de um time muito forte para um time mais fraco, perde uma peça ou arruma dois, três jogadores que consertam o time ou, ou troca de treinador e o time, sabe, melhora muito, como foi o caso dos Rams nos últimos anos. Então, acho que vai ser bem legal, apesar de não estar tá tão empolgado para essas rodadas finais, porque uma semana que, assim, grande parte das pessoas acaba vendo muito pela aqui no Brasil pela ESPN, né pela televisão, Acho que nenhum dos jogos da televisão nessa semana foi espetacular, né? nenhum deles foi o mais divertido ou qualquer coisa do tipo, então não é a semana que você fica mais empolgado, mas daqui pra frente, ou pelo menos lá na frente nos playoffs, as coisas tendem a funilar porque aí realmente vão ser os melhores times preparados para se enfrentar, né? vendo um, um ao outro, analisando diretamente como é que o, o outro pode ser batido. Mas beleza, Bernardo. Acho que a gente vê isso para as próximas semanas aí. Não vamos estender mais, não, que mais uma vez a gente se perdeu no tempo aí. Mas acho que para essa, essas próximas semanas. Acho que na quinta-feira já tem um bom jogo, né? Texas e Colts. Os Texans precisam mostrar a força, né? É, dar a volta por cima nesse jogo aí. Vamos ver como é que fica. Na semana 12, que tem Cardinals, Chiefs, Chargers e Vikings de fora. A última semana de bye Mas aí a gente volta na semana que vem para a gente falar mais. Desses jogos da semana 2, beleza? Beleza,
1: tomara que semana que vem a gente tenha jogos mais emocionantes do que nessa rodada.
0: É isso aí, valeu, um abraço.